1: Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous. Elle trompe bonjour. en mer au large de Saint-Nazaire et on ne
2: peut pas les manquer. Les 80 éoliennes du parc offshore accueilleront tout à l'heure le chef de l'État. Premier parc du genre en France. Le président veut en construire 50 dans les prochaines années. De quoi raviver la des opposants. Menace nucléaire, mobilisation générale. Vladimir Poutine veut une Russie en ordre de bataille pour relancer sa guerre. Reste à convaincre des Russes qui,
1: eux, ne veulent plus se battre. Quelles conséquences, justement, en cas d'utilisation de l'arme nucléaire. Véritable menace ou nouvelle tentative de bluff Ce sera notre débat à 8h20, nous reviendrons sur ces menaces. Dans ce
2: journal également de l'air et du vide, l'astuce des marques pour gonfler les emballages. Alcool et mouvements de foule, la gestion délicate des supporters de foot au Qatar. Et puis le retour des bleus ce soir face à l'Autriche. 12 blessés parmi les joueurs, pas franchement rassurant à deux mois justement du mondial. Et juste
3: après le journal Cyprien Cini. bonjour Cyprien. Bonjour à tous. Vous surfez sans bluffer.
2: Oui, euh,
1: Vladimir Poutine dit que c'est pas du bluff, le poker c'est de la politique. La météo, Louis Louis Bodin, en quelques Avec, mots. Euh, bah c'est simple parce que c'est encore très ensoleillé aujourd'hui. Donc soleil pour tout le monde, quelques nuages peut-être près de la Méditerranée ou encore sur le littoral de la Manche. Peu de vent près de la Méditerranée et les températures, 19 à 23 degrés dans la moitié nord cet après-midi, 23 à 27 dans la moitié sud. Louis Bodin.
2: RTL Matin. On les aime, on les déteste. Elles nous laissent en tout cas rarement indifférents. À chaque nouvelle implantation, les éoliennes cristallisent les tensions et ce n'est sans doute pas prêt de se terminer. Car Emmanuel Macron veut accélérer dans ce domaine et l'assume. Un projet de loi présenté cette semaine doit permettre de faciliter leur installation. Signe de son engagement, le président est attendu aujourd'hui à Saint-Nazaire pour visiter le premier grand parc d'éoliennes en mer, 80 mâts érigés à quelques kilomètres seulement des côtes. Un chantier qui qui avait suscité beaucoup de critiques à l'époque, beaucoup moins aujourd'hui, Mathieu Lopinot.
0: Oui, Patrick habite pile en face des éoliennes, mais il a toujours défendu le projet. Moi, ça ne me gêne pas du tout, au contraire, ça fait en plus des emplois dans la région. En revanche, à Bas-sur-Mer, la commune la plus impactée visuellement par ces éoliennes de 180 mètres de haut, marise a été plutôt surprise du résultat. Elle pensait que ces éoliennes seraient plus petites.
3: C'est vrai qu'on a été très étonnés de voir la première si haute, mais en fait, bon, on s'habitue parce que de toute façon, ils nous nous falloir de l'énergie.
0: Oui, c'est clairement ça l'état d'esprit ici à Bas-sur-Mer entre pollution visuelle et nécessité énergétique. Nombreux sont ceux qui ont changé d'avis. Comme Bruno Schmitt, le premier adjoint au maire de Bas-sur-Mer, était contre ce projet. Aujourd'hui, le changement climatique a pris le dessus.
1: Ça défigure totalement l'horizon du front de mer. Hein. Maintenant, il faut faire avec et se dire que bah, le réchauffement climatique, tout le monde a pu le percevoir. Du coup, la question des énergies renouvelables aujourd'hui
0: ne fait plus trop débat. Le le premier parc éolien offshore de France fonctionnera d'ici la fin de l'année et fournira 20% de toute la consommation électrique de la Loire-Atlantique.
2: Un reportage signé Mathieu Lopineau du bureau RTL de
1: l'Ouest. Et nous reviendrons sur ce débat. Pourquoi tant de haine contre les éoliennes L'état d'esprit général est-il On vient de l'entendre. En train d'évoluer, nous en parlerons juste après 8h30.
3: à 8h04 sur RTL, le président ukrainien s'est exprimé cette nuit devant les Nations Unies dans une allocution vidéo. Volodymyr Zelensky réclame, je cite, « un juste châtiment contre la Russie
2: ». Il a également appelé à la création d'un tribunal spécial pour punir la Russie de l'agression contre l'Ukraine et demande à ce que Moscou soit privé de son droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU. Une allocution qui intervient alors qu'hier Vladimir Poutine a de nouveau brandi la menace nucléaire annonçant la mobilisation de centaines de milliers de réservistes pour relancer son offensive. Avec nous en studio, Bénédicte Tassar, chef du service étranger de RTL. Bonjour. Bonjour. Le problème, Bénédicte, pour le Kremlin, c'est que cette guerre est de plus en plus impopulaire, preuve ces manifestations hier un peu partout dans le pays.
3: Non à la guerre, ses poumons, ce jeune homme embarqué par quatre policiers sous les caméras. Des protestations, il y en a eu hier soir au moins dans 38 villes selon les ONG. Plus de 1300 personnes interpellées. Cette colère déclenchée par cette décision du chef du Kremlin de mobiliser les réservistes. Envoyer Poutine aux tranchées », clament ceux que vous entendez. Après les prisonniers, les employés des hôpitaux, des sociétés publiques, l'armée russe va donc ratisser plus large. Les entreprises réclament aux salariés leur livret militaire. Les gouverneurs affichent des objectifs chiffrés. Les hommes ne doivent plus quitter leur région d'origine pour attendre
2: leur ordre de mobilisation. Euh, comment faire la guerre, et on ne parle même pas de la gagner, et comment hmm. combattre, Bénédicte, avec des gens qui ne veulent pas se battre
3: Sur une ligne on le rappelle, une ligne de front qui s'étend sur 2000 kilomètres, avec en face les forces ukrainiennes qui se défendent avec des armes occidentales de pointe. Il faut trouver de la chair à canon. Les Russes auraient déjà perdu entre 25 et 80 000 soldats selon les services de renseignements occidentaux.
1: Merci Bénédicte Tassar. En France, le procès du drame de Millas est une journée accablante hier pour la conductrice du bus scolaire.
2: Jugée pour homicide involontaire après sa collision avec un TER et la mort de six collégiens en 2017, elle continue elle continue aujourd'hui d'affirmer que les barrières du passage à niveau étaient levées lorsqu'elle s'est engagée. Mais les conducteurs du train ont affirmé hier le contraire, soutenus dans leurs témoignages par les expertises selon lesquelles aucun défaut technique n'a été observer. Les chiffres inquiétants hier sont aujourd'hui tout simplement effrayants. Près d'un étudiant sur deux affirme sauter un repas pour des raisons financières. Étude révélée par l'association Linky qui propose une aide alimentaire aux plus démunis. Deux tiers des étudiants vivent même une fois les factures payées avec moins de 50 euros par mois. Guillaume Frixon, vous avez rencontré à Clermont-Ferrand deux étudiants pour qui l'hiver est clairement synonyme d'inquiétude.
1: Oui, deux ans qu'il vit en colocation avec trois camarades. Bac plus 3, Guillaume touche 500 euros de bourse mensuelle. Mais dans l'appartement de 70 mètres carrés, une
4: règle est très claire, chauffage interdit dans les chambres. On rajoute des couches de vêtements et on espère la régularisation à la fin de l'année en notre faveur. Mais à part ça... Oui, si, on a froid. Hein. De toute façon, je pense qu'on mettra le minimum de chauffage. mais pas, Je pense qu'on n'en mettra pas avant qu'il
1: fasse moins 15. Quoi. À quelques pas de là, dans son studio de 16 mètres carrés, si vous parlez du prix de l'électricité à Yasmine à 21 ans, la réaction est immédiate. Ouais, j'ai peur. <rire> Alors d'ici cet hiver, elle souhaite trouver un job étudiant pour aider ses parents à payer ses charges. L'an dernier, elle a dû se chauffer au système D.
3: J'essaye de ne pas dépasser une heure de chauffage. Et euh, sinon, j'essaye de cuisiner euh, avec le four. Je le laisse ouvert, comme ça, ça réchauffe euh, ma chambre.
0: Une fois
1: leur loyer, leur charge payée, ces deux étudiants doivent vivre avec moins de 200 euros par mois.
2: Un reportage signé Guillaume Frixon.
3: Des emballages alimentaires gonflés avec de l'air. C'est euh, la combine des industriels pour vous faire payer le, le prix du vide. On y revient dans un tout petit
1: instant sur RTL. Il est 8h08, passez une excellente journée. Merci de nous être fidèles. RTL Matin. RTL Matin. 8h10, la suite du journal de Dominique Tenza. Il vous est sûrement arrivé en faisant vos courses d'acheter un produit emballé, à première vue, bien rempli. Puis une fois ouvert, je sais c'est la déception. Oh oui,
2: vous venez d'acheter du vide. Et oui. sachez-le, cette technique de vente est largement répandue. Céréales, mm -hmm. fruits secs, paquets de lardons, de ravioles. Mettre de l'air dans les emballages, ça ne coûte rien. Alors les industriels en profitent. Pierre Arbulot. C'est un paquet d'amandes bodybuildé Du moins, à première vue, parce que s'il paraît plein à craquer... Ce n'est que du vent ou plutôt de l'air.
0: 55% en fait de ce produit, en fait c'est euh, du vide.
1: Lisa Follet de l'association de consommateurs CLCV. Ça
0: induit quand même un peu le consommateur en erreur en lui donnant l'illusion que le paquet est complètement rempli et donc en, en ayant l'impression qu'il y a beaucoup plus de produits que ce qu'il y en a en réalité. Et puis ça pose aussi des problèmes euh, environnementaux parce que ça ne va pas du tout dans le bon sens de la réduction des emballages et donc des déchets.
2: Dans son enquête, elle pointe du doigt des dizaines de produits suremballés, des boîtes de thé plastifiées façon paquet de cigarettes, des saucisses
1: emballées deux fois, barquettes plastiques plus carton les consommateurs n'y voient que du feu
0: j'aurais pu l'acheter sans vraiment me dire que c'est beaucoup trop emballé ou ça j'aurais pu l'acheter ouais. on
1: ne se rend pas compte qu'il y a autant d'air que ça puisque finalement on voit là ici qu'il y a des amendes au travers du paquet et par contre, au-dessus, on ne voit pas. Et on ne se rend pas compte que finalement, il n'est pas rempli à ras-bord. Rien d'illégal, du moins
2: pour l'instant. La CLCV demande aux députés de légiférer et de faire interdire le vide et les emballages inutiles. Mmh. Vous voilà désormais prévenus. 55% c'est du vide. Ah,
1: hein. c est c est ça, Pierre
2: Herbulot.
3: 8h11 sur RTL. RTL. 7 jours, 7
2: reportages. Et toute la semaine, notre série de reportages s'intéresse aux préparatifs du Mondial de foot au Qatar à deux mois de la compétition. Ce matin, les supporters et les mouvements de foule. Que faire en cas de débordement quid de l'alcool dans un pays où il est théoriquement interdit de boire en public Un aspect que ce petit Émirat a sans doute sous-estimé au moment de se porter ah oui. candidat à l'organisation. Nicolas Georgerot.
4: Oui, la gestion des supporters des foules, c'est l'inquiétude. C'est la question sur laquelle le Qatar vous, manquer parfois de ressources humaines et matérielles. Plusieurs pays, dont la France avec la gendarmerie, mais aussi la Turquie la Grande-Bretagne notamment, ont signé des accords de coopération. Depuis 2011, les autorités qataries ont envoyé des représentants dans chaque compétition internationale de foot. Ils étaient présents par exemple à l'Euro 2016 à Marseille lorsqu'il y a eu les incidents entre Russes et Anglais. Quelles seront les sanctions, les condamnations On ne sait pas encore. Il n'y a quasiment pas de délinquance dans l'Emirat qui a pour habitude de renvoyer dans le premier avion les expatriés responsables d'infractions. Concernant la vente d'alcool, le Qatar a infléchi sa position. Elle sera autorisée autour des stades durant trois heures avant le match et une heure après la rencontre. Consommer de l'alcool sera également possible dans les fan zones et dans la trentaine d'hôtels internationaux de la capitale. Il y a des craintes pour le respect des droits LGBT alors que le Qatar répète je cite que tout le monde est le bienvenu. C'est le discours officiel. RTL,
3: 7 jours, 7 reportages.
1: Et puis à deux mois du Mondial, les Bleus sont de retour ce soir.
2: L'équipe de France reçoit l'Autriche au Stade de France à 20h45. Match à suivre sur RTL et sur M6. Premier des deux derniers matchs de Ligue des Nations. Le deuxième, ce sera au Danemark dimanche. Avec pour ces deux rencontres, un effectif largement remanié en raison d'une hécatombe de blessés. 12 au total. Ils ne sont que 4 titulaires du dernier Mondial, dont l'attaquant Olivier Giraud qui s'avoue un peu perdu. Le
0: problème, c'est qu'il euh, y a beaucoup de mecs euh, que j'ai côtoyés euh, qui sont plus là ou blessés. L'esprit bleu euh, est toujours là. Euh, ça, c'est indéniable. Mais c'est vrai qu'il y a tellement euh, de nouveaux qu'il faut euh, réapprendre à se découvrir chacun les uns les autres.
2: Olivier Giroud, extrait d'un entretien exclusif RTL M6 recueilli par Philippe Sanfourche. Le match France-Autriche c'est dès 20h40. RTF Foot spécial équipe de France jusqu'à 23h et la rencontre en image sur M6. Et puis un mot pour terminer sur ce sondage qui devrait ravir Sandrine Rousseau la députée écolo qui affirmait, vous le savez, le mois dernier que le barbecue était un symbole de virilité et bien selon une étude IFOP les hommes amateurs de viande sont davantage sexistes. Deux échantillons de mâles ont été comparés les viandards, ceux qui mangent de la viande tous les jours et les autres Et les résultats sont sans appel Près d'un mangeur quotidien sur deux Trouve par exemple Normal qu'une femme S'occupe des tâches ménagères Contre 1 sur 5 seulement Dans le reste et de la population Ce qui est déjà Relativement <rire> euh, élevé J'ai le temps de vous dire Que le champion du monde De Paella français ah, ah, oui, oui, ah oui Extraordinaire La coupe du monde A eu lieu ce week-end à Valence en Espagne Et c'est un traiteur Des bouches du Rhône Qui a remporté la compétition Il a l'habitude de vendre ah ses pas sur les marchés Parmi les ingrédients Qui ont su séduire le jury Confit de canard et foie gras O oui, oui.